0: 从本周起，我们要进入的乃是2022年冬季训练第九周的信息。篇题是建造与征战。为了教会的建造，需要从事属灵的征战。从篇题来看，这篇信息直接说到关于基督的身体，也间接的说到身体上所有的肢体。我们要看见属灵的征战完全是一件身体的事，我们也必须在身体里才能征战。本篇信息的第一段落是根据尼西米四章，我们必须详细的来研读这一章圣经信息。首先是根据神的话，然后记得执事的书包为我们解开，使我们得着启示与亮光。我们要先读以下的经文，好摸着本章神话语中的灵。四章六节说到：这样，我们建造城墙，城墙就都连接起来。高至一半，因为百姓用心做工。这里我们看见要有心才能做建造的工作。八节说到反对的人，他们同魔要来攻击耶路撒冷，使城内扰乱。十一节说我们的敌人解说，趁他们还不知道，还看不见，我们进入他们中间杀他们，使工作止住。这是出于撒旦的作为，也是撒旦仇敌始终在做的事情。在破坏神旨意的事上，仇敌比我们看得更远、更细。我们若不警醒祷告，很难清明适度看出仇敌的轨迹。十五节说到仇敌听见，我们知道他们的计谋；又见神破坏他们的计划，就不来了。我们都回到城墙那里，各做各的工。仇敌总是伺机而动。他的试幼是一而再、再而三等待机会，在《陆家四章》就记载，当主在敬他地上的执事之前，历经魔鬼三次的试幼。第一次试幼是关于人的生活，叫石头变成饼；第二个试幼是宗教神迹的试幼，要叫他从电椅上跳下去，证实他是神的儿子；第三个试幼乃是属地荣华的试幼，若肯拜他。万国的荣华都可以给他，而路加四章十三节就说到，魔鬼用完了各样的试诱，就离开耶稣，等待另一个时机。这指明魔鬼要找另外的时间，在他看为适当的时机，一再的回来试诱耶稣。今天对神的儿女一样的原则，他的试诱是一而再再而三，他是伺机找机会，等到。最佳的时机就来试由我们。十七、十八节说到建造城墙的、扛台重物的都佩戴兵器，一手做工，一手拿兵器。建造的人都腰间佩刀建造，吹脚的人在我旁边。这指明百姓他们在建造，乃是随时随地预备好要征战。这样他们劳苦做工，其中有一半是拿枪，从天亮直到新秀出现。尼西米和他的弟兄、仆人，并跟从他的护卫兵，都不脱衣服，个人右手拿着兵器。1 9到二十节，尼西米对贵州官长和其余的百姓说：“这攻城浩大，我们在城墙上彼此相离甚远。你们听见脚声在哪里，就要聚集到那里去。我们的神必为我们征战。”的意思是，当仇敌攻击城墙的某一个地方。吹角的人示警，所有的人要停下手边的工作前去征战。这说明召会乃是基督的身体。当一个地方召会遭受攻击，众召会都应该在身体的灵里回应这属灵的号声，一同有份于属灵的征战。当仇敌攻击一个召会，就是攻击基督的身体，所以我们都需要起来征战。《甘木第一大典》尼西米四章描述仇敌对重建城墙的破坏。这里的重建城墙，就是在建造神的国度。仇敌眼看这个建造有所进展，发怒了，大大的恼恨，嗤笑犹大人，藐视他们建造的工作。我们看见他们同谋要来攻击耶路撒冷，而尼西米信靠神，祷告神，使他们的凌辱归于他们自己。这样犹大人建造城墙，因他们用心做工。我们看见尼西米不被这些的光景所支配，他不被这些惧怕所影响。任何圣徒惧怕受到某些事物支配，就不够资格征战。有些关乎身体健康的事，当然我们需要照着医生的嘱咐，但要照着那里来处理。我们不该被恐惧所支配，而要受神所支配。有大人祷告他们的神，在尼西米的指示和指挥下设立看守的人，昼夜防备敌人。我们需要时常戒备。但愿在全地，在不同的时区，都有一般的圣徒在主面前守望，昼夜不住的祷告。他们预备好用兵器征战，因为尼西米鼓励他们。只是他们要纪念大而可畏的主，并要为他们的家人征战，一面。神是主宰一切的那一位，那得胜的主耶稣是我们的领头者。另一面，在属灵的征战的事上，我们需要受训练，在基督元首全柄的带领下，在身体里有份于征战。尼西米的仆人一半做工，一半拿兵器，预备好要征战；一面以色列人预备好征战，另一面他们信靠神，相信神要为他们征战。主是我们信心的创始者与存忠者。我们要信靠他。虽然在我们这面，我们需要为了建造而征战，但在神那一面，其他乃是他为他在地上的指名征战。这就像代下二十章，犹大王约沙亚、耶沙法面临强敌亚门人、摩亚人、希尔三人，他是在无力抵挡着来犯的大批军众。他率领犹大的众人。他们的孩子、妻子、儿女都站在耶和华面前，那是耶和华的领，临到雅哈西。他说：“你们要听耶和华对你们如此说：不要因着大批军众惧怕精华。因为征战的胜败不在于你们，乃在于神。你们不要征战，只管站住，坚定站住，看那与你们同在的耶和华施行拯救。不要惧怕，也不要惊惶，因为耶和华与你们同在。”耶沙法设立一些穿着圣别礼服的，走在军前向耶和华歌唱。当众人一开始欢呼歌唱赞美，耶和华就派伏兵击杀那来攻击犹大人的敌人，他们就都被打败。感谢主，这实在是何等的一幅图画！我们需要效法学习。阿门。今天我们来到第九周周的晨星，继续来说到尼西米。修筑城墙，尼西米作为总司令，他也在那些预备与仇敌征战的人当中，他有份于夜间的守望，并没有将这些事留给别人做，乃是亲自参与。这里尼西米虽然身为总司令，他并没有将自己高举在别人以上，他是被神指派负予责任，要尽他的功用。一个将你能这样的与士兵轮值排班。有奋于夜间守望，这是一件了不起的事。这一定会使整个军队的士气高昂。在一九六五年越战期间，有一位军官率领士兵搭直升机上前线去。他告诉士兵：“我会是第一个踏上战场的人，也会是最后一位上飞机者，直到把你们都安全带回。”这实在是激励众人的士气。以色列1948年建国，先后经历多次征战，都得着最终的胜利。其中有一个关键，就是他们军队的班长牺牲最大，他们身先士卒，带头冲锋。他们有一句响亮的口号，说：“跟我来看我的。”这也描述我们的主，他是我们征战的先锋。我们是在他的得胜中跨胜。我们看见魔鬼撒旦引诱人、败坏人。他一切的轨迹和作为，都是为了阻挠、破坏、拆毁神的建造。所有真心爱主，并在灵里进入神永远进入的人，他们都要看见且经历一个属灵的征战。然而，历史历以来，几乎没有太多人看见，为了神圣的建造，需要属灵的征战。尼西米四章二十三节说到，个人右手拿着兵器，何和,和本。意为出去打水也带兵去，连打水的时间都得征战。这说明在日常生活里，在最小的事上都有征战的事情。多年前，我们曾访游圣地耶路撒冷，当时不时有巴结组织在耶路撒冷这个城市制造恐怖的攻击，有汽车炸弹之类的。我们看见在街上许多年轻的男女士兵也会出现在街头。在购物，但是非常特别的就是，他们是枪不离身，随时要面临紧急的状况，所以他们是随时备战的。我们要有征战的态度，即使带着职业，也是为了主，这样主会祝福我们的事业，也祝福我们。我们来到纲目第二大点，建造教会做神的城，不是一件轻易的事情。建造唯有记得征战才能进行。我们若是拜访过某处的教会，看见那里有相当规模的建造，我们会进一步发现那里有些必要的聚会和行动之外，必定有一般人在从事属灵的征战。在此，我们看见建造和征战二者是不可分的。当以色列人从贝鲁之地回来时。以斯拉、尼西米这些人起来重建圣殿和圣城，乃是经过厉害的征战。征战虽然猛烈，但我们不需要害怕。我们需要受训来征战。我们也要看见我们所面对的征战比尼西米那时代更加厉害。这个征战不是短暂，是持续而且是长期的。因此，我们需要受训练、受成全，经历基督那个复活的大能在我们里面发动。同时，这不是个人在那里挣扎苦斗，我们乃是在身体里配搭的进攻用。与尼西米一同做工建造的以色列人，一手做工建造，一手拿着兵器征战。这岂是每当我们在神的建造上劳苦，必然会有征战，二者是分不开的？但我们不需要恐惧。圣经中最大的预言，就是马太十六章十八节，主说：“我要把我的兆会建造在这磐石上。”阴界的门不能胜过他，主在这里指明，他要建造他的教会，仇敌是会来攻击的，他攻击的利器是死亡。虽然撒旦也利用罪与世界来攻击圣徒和教会，但这一些容易是明显的，容易叫人有警觉。但是死亡就隐藏在许多道德文雅之事的背后，叫人不容易察觉。利未记五章二节说道，有人触着什么不洁之物。无论是不觉之兽的尸体、不觉之牲畜的尸体，或不觉之爬物的尸体，他却没有察觉到，因此成了不觉，就有了罪过。这里的尸尸体就是表真死，这里用不同的动物表征不同的人，这些动物的尸体表征在教会生活里不同种类的属灵死亡，可能在神的子民中间散布。不论是哪一种死亡，都是不洁，都是污秽，而且是玷污人的。兽是野生的动物，牲畜是驯养的动物。这一节的动物预表不同的人：有人像兽有人像，有人像牲畜，有人像爬物。这三种动物的尸体——兽的尸体、牲畜的尸体、爬物的尸体，表征三种不同的死亡。有一种死亡像野兽那样野蛮，另一种死亡是温和的，是温驯的，像。驯养的动物，还有一种死亡是狡猾，像爬物。在预表上，这指明神指明中间可能有三种死亡：野蛮的死亡、温和的死亡、狡猾的死亡。在神的指明中间，就是在教会生活中，不仅可能有死亡，而且很有可能有不同种类的死亡。死亡可能以野蛮的方式、温和的方式、狡猾的方式，在我们中间散布着。在神眼中，死是他最憎恨的事。按照旧约的预表，死比罪更玷污人，但是不能胜过建造的召会。什么能够防止仇敌攻击建造的召会呢？乃是当召会被复活的基督以复活的生命被建造起来时，就能抵挡撒旦对召会死亡的攻击。阿门。今天我们要进入第九周周三的晨星。昨天我们提到，当主要建造召会，撒但这个阴间的门有死亡的攻击，唯有召会被建造，在复活的生命被建造起来，就能抵挡撒但对召会死亡的攻击。主在启示录一章十七到十八节启示他自己，他说：“我是首先的，我是幕后的。”这还是他所开始的事必定要完成，他是那活着的。他说：“我曾死过，看那现在又活了，只活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。”这位行走在众教会中间，为造众教会的头，并为了众教会所属的基督，乃是那活着的。因此，他的身体所显出来的各地方造会，也该是活而新鲜，并且是刚强的。因着人的堕落，就有了罪，死就进，死就进来，在地上做工，将一切有罪的人聚拢到阴间。所以，对于罪人，死是聚拢者，阴间是守留者。但死亡和阴间的钥匙是拿在我们死而复活的救主的手中。今天我们正在被他和他复活的生命所构成，无论仇敌要做什么，都要被这样建造并征战的教会所击败。三重点说到，就建造神的居所而论，在神和他的仇敌之间有一场真正的冲突，一场激烈的征战。仇敌不喜欢看见神的居所建造顺利进行。撒旦总要竭尽所能的打岔、搅扰、跟攻击并毁坏。许多人都经历过仇敌对聚会的打岔。有时，一个非常强的祷告聚会正在进行，然后就有一些干扰打岔的事进来。当聚会中有人察觉这事，他们并没有去对付那一些搅扰的人，乃是内在的对付仇敌的攻击。当然，必要时也采取外在的行动。总之，建造会引起征战，这征战乃是为了建造。从尼希米记，我们看见仇敌有三方面的攻击：第一面，在外面有仇敌的嗤笑和诡计。四章二到三节，他们说：“这些软弱的犹大人做什么呢？他们所建造的石墙，就是狐狸上去也被踩出洞来。”这是嗤笑他，叫他们轻看自己所做的。第二面。他们设一个计谋，要与尼西米来相会，其实是设计的机会要杀害他。第三，在以色列中间，他们说到灰土上多，扛抬者力气衰败，不能够建造城墙。他们自己中间也有些的感觉。你就看见这三面都是仇敌的工作，也是今天他在做的。我们必须建造造会作为殿，并且从事征战。使神能够得着国度，主会把这样的负担和渴望放在我们心中。主在马太六章教导我们祷告，要这样祷告：我们在诸天之上的父，愿你的名被终为圣，愿你的国来临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。在撒旦背叛之后，落到撒旦霸占的手中。于是神的旨意就无法行在地上，如同行在天上。因此，神造人的用意乃是要为他自己恢复这地。当人堕落以后，基督来了，将属天的管制带到地上，使第一位的神的权益得到恢复，使神的旨意行在地上，如同行在天上。这是王同着他的跟从者建立属属天之国的目的。国度子民必须为这事祷告。直到这地在要来的国度时代，时代为了神的旨意完全得到恢复。当圣徒为了召会生活的扩展而移民时，他们乃是征战的军队。在使徒行传八章，我们就看见当时召会大遭逼迫，除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各地，这乃是头一处地方，地方上建立的召会。在这一个城，就是耶路撒冷的管辖区之内，这是一个在地方上的地方教会，是宇宙教会基督身体的一部分。那些分散的人就往各处去传神的话为福音，这实在是神的主宰，使信徒因着受逼迫，从耶路撒冷分散到其他地方。他们乃是征战的军队，为的是完成福音的开展，也应验主在使徒行传一章的话。圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直到地极做主的见证人。圣灵在主复活那一天吹进门徒里面，是在素子一面做生命的灵；同一位圣灵在五旬节那一天降在门徒身上，乃是在经纶一面做能力的灵。这里的见证人就是殉道者，这一人在生命里为复活三天的基督做活的见证。不同于仅仅传讲自具道理的传道人，福音书记载成为肉体的基督在地上独自完成他的指示，将他自己作为神国的种子，仅仅撒在犹太地；而行传记载升天的基督在诸天之上完成他的指示，要这借着这一些在复活的生命里，带着他升天能力和权柄的殉道者，将他自己扩展出去，要作为神国的发展。从耶路撒冷开始，直到地极，作为他新约指示的完成。感谢主，我们看见所有使徒和门徒都是这样的殉道者、见证人。使徒行传八章五节说到菲利夏，腓利下撒玛利亚城去，向他们传扬基督。这是主进一步的福音行动，借此他将自己作为神国的种子，从纯血统的犹太人开展到混血的撒玛利亚人。飞利传扬神的国为福音，与主所做的是一样的。我们需要为了建造有增长的祷告，仇敌是千方百计的设谋破坏、诬陷他们，要使他们的手发软。当你心里碰到这一些，立刻到神面前去祷告。在以弗所这卷讲到教会建造的书信里，很重的提到属灵增长的事。以弗所四章说到建造。六章说到征战，我们不能光有建造，还得有征战，为的是防备仇敌的攻击。面对这些征战，我们最需要的就是祷告。碰到任何难处，都应当回到主面前去祈求，无论是里面是外面，连我们自己的软弱也要带到主面前。我们必须记得征战的祷告来面对所有困难，而有份于主的征战。乃是为着神的建造，阿门。今天我们要进入第九周周四的晨星。昨天我们提到关于，只要牵涉到召会的建造，就难免有征战的事情。换句话说，建造就连与征战。在召会中要成全圣徒，能合适的显出功用来，也是一件征战的事。特别在新罗的实行上，无论从晨星到福加排区的架构。到生命内在的实行，关于生养教诫，每个步骤都需要受成全，要成全别人，这乃是一件征战的事。在零后十三章九节，保罗对哥林多信徒说道：“我们还祈求一件事，就是你们要被成全。这个被成全意思，就是要恢复、寒湿的修理、调整、整顿、修补，完美的合在一起，装备完全，准备齐整。”因此是成全教育完成，使徒为哥林多人祷告，使他们能得着恢复整顿，完全得着装备和造就，在生命里长大，为的是建造基督的身体。我们来到第三大点，为了建造教会做基督的身体，需要有属灵的征战。这是本篇信息的第三段。基督教里一些关于属灵征战的书，大部分都是论到个人的征战。因为他们大多数不认识基督的身体，也没有活在基督的身体里。他们以为以佛手六章属灵的军装是为了个人，人人都可以取用。然而，我们要看见属灵的征战完全是一件身体的事。在生命的经历第十五篇说到认识身体，这是灵命第四层属灵的征战层。第一个经历就是认识身体。李立用开头说道：“每一个要有属灵征战的人，都必须先认识身体。可说没有一件事需要我们认识身体，比属灵征战更为急切。因为属灵的征战并不是个人，乃是身体的；不是我们单个信徒能够和仇敌征战，乃是整个身体才能对付仇敌。所以我们要说到属灵的征战，就不能不先来看关于认识身体这件事。”这里所说的身体，乃是指着基督奥秘的身体。照会说的，这个身体乃是基督在我们里面的生命和我们调和而成。当我们的生命经历还活在第二、第三个灵命阶段时，我们还是活在自己的生命里，对主调成这身体的生命无法认识。但是，当我们的己的生命，也就是我们的救人，被解决了。有了过约旦河的经历，进入灵命四层，摸着身体生命的实际，就能认识身体。第四层的经历乃是从第三层十字架而来。在跟随主的路上，我们不只有外面的难处，还有我们本身的难处，就是我们的肉体、自己和天然。一个基督徒能进入第三层的十字架经历，这在他的生命里就是一个大的转机，这也是一个新的起头。在这信息的后半说到。那些认识身体的人有一个特点，就是他能知道别人是否在身体里。这就像你自己奉献过有对付罪的经历，你就能清楚那些没有这些经历的人。很可惜的，在今日的教会中，因着生命的软弱、属灵力量的缺乏、真理亮光的不足，信徒几乎都不懂什么叫做属灵的争战。当圣徒在这种光景时，我们不该定罪、放弃他们。我们需要有正确的领。该从主在约翰十三章所学习的，要脱去外衣，谦卑束腰，有生命的水来供应他们，为他们洗脚，为了使他们在生命上得着更新长大。民书记一章三节给我们看见：凡以色列人中，从二十岁以上能出去打仗的，你和亚伦要按他们的军队数点，为着向神喜悦。最高价值的以色列男人必须在20到60岁之间，但是为了征战，以色列男子必须在20岁以上，没有上限。所以加勒到了85岁还是战士，还能为以色列民征战。在主回来之前，心腹的特点就是一个善于征战的人。心腹必须从事树里的征战。当主回来迎娶他的心腹时，心腹的婚宴礼服就要成为他的军装。新郎与新妇要同到哈米吉顿击败敌基督和他的军队。所临的征战是基于基督的得胜，我们都该祷告，使我们有真实的认识，认识基督已经得得了胜。仇敌也知道那人耶稣已经毁坏击败了他。但是神的路不是立刻运用基督的得胜，乃是要召回这个进攻用来维持这样的得胜，并基于他得胜的事实而采取行动。基督是为了得胜而征战，我们乃是从基督的得胜而出来征战。雅各士当八节说道，我的心腹，求你与我一同从黎巴嫩来，与我一同从黎巴嫩来，从雅马拿顶、士尼尔与黑门顶，从有狮子的洞穴，从有豹子的山林来观看。”在这里，黎巴嫩乃是一座高山，表征升天的复活。升天是复活的高峰，雅玛拿顶是指的正义的高峰，施利尔是指的软的甲胄，说明仇敌撒旦已经被击败，征战已经过去，胜利已经赢得。黑门的意思乃是毁灭仇敌。这里狮子的洞穴，豹子的山顶，表示诸天界有撒旦和他的从属。基督呼召他的骄傲，从这里观看，指明我们必须在升天里过生活，远超过邪恶的势力。在这里，我们以撒旦和他黑暗的全势争战，乃是借着他力量的全能得着加力；借着穿戴神全副的军装；借着带领你祷告，好建造基督的身体，并开展福音。这就是在基督的身天里生活的实际。阿门。今天我们要进入第九周周五的晨星，继续来看关于以佛所六章中所里的争战。我们要站住，不是要我们进攻，因为主耶稣已经征战得胜，主已经打了胜战。召会就是来守住他的胜利。召会的工作不是胜过魔鬼，乃是抵挡已经被主战胜的魔鬼。召会的工作不是捆绑壮士，壮士已经被捆绑。召会的工作就是一切的进攻都用不着，只要守住就够。属灵征战的起点，乃是要站在基督的得胜上面，就是要看见基督已经得了胜。赵会的建造乃是一件征战的事，赵会的建造乃是在两个国度：一面是阴间，就是撒旦的国度；另一面是诸天的国，就是神的国。这两个国度之间的征战，完全系在赵会的身上，赵会的建造完全是为了这一个征战。当五旬节的时候，主把教会一建造起来，这个征战就跟着开始。我们若是把马太十六章十八节的话带到行传二到四章来看，就看见这些话全都应验。走在石头行传里，就是把他的教会建造在他这磐石上。到了五旬节，他借着所赐下来的圣灵，把许多人变作活石，一块一块都建造在他这磐石上。这个建造从五旬节那天就开始，整个阴间的权势都震动。在使徒行传二章，彼得传了第一篇信息，叫三千人得救；到了行传三章，又传第二篇信息，又有五千人得救。这个事情叫阴间震动。我们要我们看见，这个阴间的权势要把建造的召会拖到死亡里头去。感谢主，召会是有权柄的。赵惠是有诸天之国的钥匙，能在那里捆绑天上所捆绑，释放天上所释放。赵惠乃是征战而得胜的。赵惠与撒旦之间的征战，乃是我们这些爱族在他赵惠里的人和诸天界里邪恶势力之间的征战。为了建造基督的身体，我们需要经历属灵的征战。我们要与征战的仇敌，不是任何人，无论人做了什么，都不是我们自己的仇敌。我们的仇敌乃是背后邪恶的空中权势。尽管有些恶人在世上确实做了许多不义不法的事，但我们必须清楚，这些都是邪恶的空中权势在人的里面的作为。那些执政的、掌权的和管辖着黑暗世界的，乃是背叛的天使。他们跟从撒旦一同背叛、抵挡神，现今在诸天界里管辖着世上的列国。有时我们会困惑，有些国家的人民被邪恶的独裁者逼迫、杀害、毁坏。我们要知道，仇敌乃是在这些国家之上的邪恶势力。行传十二章给我们看见，当时希利王下手苦害、召回中国几个人，用刀杀了约翰的哥哥雅各。他见犹太人喜欢这事，又去捉拿彼得。那是正式除教的日子。希律拿的彼得收在监里，交付四班兵丁看守，打算在逾越节后把他提出来交给百姓。于是彼得被囚在监里，召会为此切切祷告神。在这景象的背后，我们看见有属灵全势的称赞，因着召会的祷告达到宝座，天使直接受差遣到监牢里，为了省得经纶救出彼得。而这一章圣经的末了，我们看见希律。在所定的日子，穿上朝服，坐在审判台上，对民众讲论一番。民众喊着说：“这是神的声音，不是人的声音。”主的使者立刻击打希律，因为他不归荣耀给神，他被从所摇气就断了。这是因着教会的祷告，主起来对付那邪恶的属灵势力。我们看见属灵的征战乃是基督身体的事，我们都必须在基督的身体里征战。属灵的征战不是个人的，乃是基督身体的事。也许你觉得说你不够认识身体，但根据属灵的事实，我们就是身体上的肢体。我们只要跟随那些在身体里的人，我们就会发现我们在基督的身体里。教会是一个团体的战士，信徒一同组成的团体的战士。我们若从以弗所一章读到六章，会看见征战是基督身体的事，而身体乃是在基督里，在那灵里。并带诸天界里的星照。我们若没有身体生活，就不够资格从事属灵的征战。每一处地方教会不该只是聚集，我外面做一些必要的事，乃要长出基督身体的实迹。我们要征战，就必须在身体的实迹里。作为圣徒，我们需要爱主，做一个敞开的器皿，操练平灵而行，照灵而活，竭力的与圣徒失意。当主引导我们有征战的祷告，我们就跟随。这样，我们就有奋于征战的祷告。要征战，就必须在基督身体的实际中。我们团体的形成，一次军队以后，就能与神的仇敌征战。征战这件事，乃是在以佛所六章末了才提到。为什么？因为以佛所论到教会基本方面，说到教会是基督的身体，这是一个基础。在这基础上，产生了新人、神的国、神的家、神的居所、基督的幸福。唯有建造起来的身体，才能做军队为神征战。阿门。今天我们来到第九周周六的晨星，继续来说到关于属灵的征战。我们要对付神的仇敌，就需要那叫基督从死人中复活，并叫他坐在诸天界里，远超过空中一切邪灵的浩大能力，使我们能得着加力。这里有释同的大能，启示在以佛所一章二十节二十二节，以佛所一章二十节说道，就是他在基督身上所运行的，使他从死人中复活，叫他在诸天界里坐在自己的右边。神在基督身上所运行的能力，首先是使他从死人中复活。这个能力已经胜过死，胜过坟墓以及拘禁死人的地方阴间。由于神复活的能力，使何阴间就不能拘禁基督。其次，神在基督身上所运行的能力，叫他在诸天界里坐在自己的右边，远超过一切。以佛所一章二十二节，将万有伏在他的脚下，并使他向着照会桌万有的头。第三个浩大能力是神在基督身上所运行的能力，已将万有伏在他的脚下，基督远超。过一切是一件事，将万有伏在他的脚下是另一回事。前者是基督的超越，后者是万有对他的归附。第四，神在基督身上所运行的能力，使他向着教会做万有的头。基督做万有的头是神给他的恩赐。基督乃是借着神超越浩大的能力，在全宇宙中得了元首的身份。因此。在基督身上所运行的能力有四方面，就是一复活的能力，第二升天的能力，第三是万有归附的能力，第四是万有归于一个元首之下的能力。接着四种的能力已经传输给召会，也就是基督的身体。我们若要得着加力来打属灵的仗，我们的意志就必须刚强而且有操练。在雅各四章。偶预备好，要有奋于属灵的征战。在他身上，主的变化已经达到心思、情感和意志，就像大卫收藏荆棘的高楼，这是向着仇敌的。神的战略乃是用教会做他的军队来与仇敌征战。我们若与教会分离，就会打败仗。撒旦的策略不过是把你从做神军队的教会里孤立出来。属灵的征战乃是基督身体的事。我们必须留在召会里，就会经历得胜。我们需要认识并运用属灵征战的四个原则。第一个原则乃是不能用属肉体的兵器，属人的手腕，天然的办法。属灵的征战不是抵挡肉体，乃是抵挡属灵的势力。因此，所用的兵器不该是属肉体的。人的聪明不是兵器，人的聪明乃是属肉体的。属灵征战的头一个原则，乃是不能用属肉体的兵器。保罗在灵后十章三到五节说到属肉体的兵器，这不只是指的发脾气，也包括一切属人的手腕、天然的办法。我们什么时候一动肉体的手腕，就自己也落在仇敌的手中？我们怎能去救别人脱离仇敌的手呢？第二个原则，乃是要守住身体的地位。打仗时，凌驾仇敌之上的地位非常重要。撒旦的势力在空中，但主的军队乃是坐在第三层天上。当基督升天，就把我们带到那里。我们在天上往下看，从这个地位，我们能够进攻用来征战。只有一种人能够有属天的、属灵的征战，就是与基督一同坐在诸天界里的人。所以。要有属灵的征战，就必须先守住属天的地位。我们的福音没有能力，就是因为我们不够属天。我们若要把人从撒旦权下拯救出来，我们必须坐在诸天界里守住升天地位的人。第三个原则乃是必须用属灵的兵器。灵后四章十章四到五节，我们征战的兵器本不是属肉体，乃是在神面前有能力。可以攻倒坚固的营垒。当我们在征战时，一切的活动都要出于灵。属灵的兵器就是指着以佛手六章所说全副的军装，这包括真理的腰带、义的胸甲、和平福音的血、圣的盾牌、救恩的头盔、纳尼的剑。这些兵器都是属灵的。我们运用的时候必须属灵。所以在征战时，一切的活动都要出于灵，都要从灵里面摸出那个感觉来。这是极重要的基本原则。第四个原则乃是要征战的祷告。使徒在以弗所六章说过了各种属灵的兵器之后，紧接着就说要时时在灵里祷告。属灵的征战大部分是靠在祷告上。可说撒旦最怕的就是圣徒在主面前的屈膝，就是召会在神面前的祷告。一个守住升天地位的人，乃是在天上掌权。又能使用属灵的兵器，他所发出的祷告就大有功效，能摸着神的宝座，也能影响撒旦的权势。神就是盼望圣徒有这样的祷告，来与他同工，为他征战。我们要认识最有价值的祷告是在升天里的祷告，这是以佛所说六章所说之祷告的性质。所有在天的境界里，从神的宝座发出来的祷告，都是征战的祷告。我们若在天的境界里，就能有三天的祷告，就是真正的祷告。凡是这样祷告的人，必须是一个在天的境界摸着神的宝座。我们能天天上倒下来祷告的人，我们超越过地，超越空中，超过超越属灵黑暗的权势。你和那一位远超诸天的基督一同在神的宝座上，这样我们所发出来的祷告才是真正的祷告。祷告的目标不是人，乃是他们背后身上的黑暗权势。这就是以佛所六章所说，乃是以诸天界里那邪恶的属灵势力摔跤。我们祷告的对付的目标不是人，乃是魔鬼，还有黑暗的权势。赵惠中所有的难处都不在弟兄姊妹身上，乃在撒旦身上。我们在天界的境界里，就能有这种升天掌权的祷告，那就是正正的祷告。阿门。